0: Hallo zu, da haben wir den Salat, den Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Heute nochmal eine Sonderfolge, und zwar die sechste und damit auch letzte. Folge unseres Gartenkongress-Specials. Wir haben Ende Januar einen Online-Gartenkongress gemacht, der war kostenlos und da hatten wir sechs Expertinnen und Experten zu Gast, die euch in Live-Webinaren Tipps geben für eure Gartensaison dieses Jahr zum Saisonstart. Das ist also ein Mitschnitt eines Webinars, das eigentlich mit Video war. Wenn ihr das Bedürfnis habt, in diesem Podcast auch die Bilder zu sehen, gar kein Problem, dann klickt einfach unten in den Shownotes auf auf den Link zu YouTube, da haben wir das Ganze auch als Videomitschnitt für euch. Wir wollten es euch aber auch als Podcast zur Verfügung stellen und deswegen hier diese Podcast-Ausgabe. Ja, und am letzten Tag des Gartenkongresses ging es nochmal ganz allgemein um das Thema Gärtnern mit der Natur anstatt gegen sie. Und dazu hatten wir Jan Philipp Jansen vom AKEV e. zu Gast. Und was der AKEV e. macht und welche Rolle Jan dort hat, das erzählte uns am besten zu Beginn selbst.
1: Wunderbar, danke dir, Jens. Also, ich bin Jan und äh, seit 2017 bei AKFV, als Akademia, äh, unter anderem eben im Bereich Landwirtschaft äh, tätig äh, und in der operativen Leitung der Region Nord, also für Norddeutschland, alles nördlich von Göttingen quasi. Ähm, genau, was was mache ich? Ähm, ich bin letzten Endes dafür zuständig, innerhalb von unserem Verein ähm, mit verschiedensten KollegInnen dafür zu sorgen, dass alle, die an unserem Bildungsprogramm teilnehmen, da eine gute Zeit haben und auch wissen, was eigentlich so auf dem Acker passiert, was der Acker ist, gucken wir uns, glaube ich, nachher auch nochmal an. Ähm, genau, ansonsten, was macht unser Verein? Ähm, wir haben uns äh, relativ äh, einfach, könnte man fast sagen, zum Ziel gesetzt äh, für eine Generation, die weiß, was sie ist, sprich die KonsumentInnen von morgen darin zu schulen, Wertschätzung für Lebensmittel ganz praktisch durch den eigenen Anbau zu erfahren. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen aus der aus der Historie nimmt, quasi den klassischen Schulgarten an jeder Schule in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gegebenenfalls auch weltweit, je nachdem, wie erfolgreich wieder unterwegs sein werden, umzusetzen und dafür eben die Rahmenbedingungen zu schaffen.
0: Schön. Und wie viele Schulen nehmen da jetzt aktuell schon teil? Ihr macht das jetzt seit fast zehn Jahren, glaube ich. Genau, also nächstes
1: Jahr ist zehnjähriges. Wir haben im Moment, ich habe keine tagesaktuelle Zahl, muss ich ja ehrlicherweise sagen, um die 1200 Schulen und Kitas, die an unserem Programm teilnehmen.
0: Wow, stark. Also und nicht
1: wenige, aber ja. wir haben uns auch als Ziel gesetzt: 20, 30 jedes Kind. Das heißt, nach oben hin ist immer noch ein kleines
0: bisschen Luft fürs Wachstum. Wunderbar. Und privat, wie bist du zum Gärtnern gekommen? Ja. <lacht> ähm, äh,
1: relativ klassisch, würde ich fast sagen. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auch noch mal so Fotoalben durchgeguckt. Es gibt ein Foto von mir und meiner Uroma, wie wir in der, im Harz äh, im Garten stehen, auf dem, auf dem kleinen Selbstversorgungsacker quasi und äh, Möhren ziehen. Oder wie ich dann auch mit meinem Opa im Herbst da äh, nach dem Schnitt von den äh, ja, Trauben und äh, Beeren noch in der, in der Grünschnittpanne oben drauf rumhüpfe. Also, ich würde sagen, aus Familienprägung ist dann auch so die Leidenschaft des Gärtnern ganz, ganz, ja, traditionell irgendwie entstanden. Und dann zu dem, was ich jetzt mache, bin ich letzten Endes über das Studium gekommen. Also, erst in dem Umweltbildungsbereich. Und dann, wie gesagt, die Landwirtschaft, weil ich gemerkt habe, dass das einfach ein Thema ist. Wir können mittlerweile theoretisch auf jedem Dach, an jeder Fläche, aus jeder Scheibe irgendwie Strom erzeugen. Trotzdem ist die Welt noch nicht zu Gänze ernährt. Und das fand ich jetzt einfach eine Diskrepanz. Das konnte ich so für mich nicht gut mitnehmen. Deshalb habe ich gesagt, da möchte ich mich doch in dem Bereich engagieren. Und wo geht's besser, als wenn man dann tatsächlich Bildung und Landwirtschaft eben zusammenbringt?
0: Wunderbar. Also hier kam es schon, Feedback auf jeden Fall endet, Fragen. Einige hatten davon bisher noch nicht gehört, sagen aber alle Achtung, viel Erfolg euch. Das können wir nur so weitergeben. Danke. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Kinder da schon so früh wie möglich ranzuführen, dass Essen eben ja. nicht im Supermarktregal wächst, sondern dass es irgendwo herkommt und dass es Dinge wie Saisonalität und Regionalität eben gibt. Deswegen danke ja. für eure Arbeit und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, und ich würde auch tatsächlich mal direkt reinstarten, weil unser Thema ist ja heute immer ganz allgemein: Gärtnern mit der Natur statt gegen sie. Und du hast, glaube ich, auch ein paar Folien dabei. Vielleicht magst genau. du einfach mal deinen Bildschirm teilen und uns mal so einführen in das Thema, was man äh, darunter eigentlich versteht.
1: Ja. Ähm, das kann ich gerne machen. So, Wenn es geklappt hat, sehen wir jetzt alle ja, wunderbar. ein wunderbares Logo der Gemüseakademie. Ähm, hiermit fange ich mal an, weil das ist letzten Endes ähm, alles, was wir uns heute Abend anschauen, ist so ein bisschen aus dem Fokus von dem, was wir in unserer täglichen Bildungsarbeit bei Acker auch umsetzen und anwenden. Und ähm, genau deshalb nicht nur das Design, sondern eben auch ich sage mal, ein paar der Folien, die wir uns jetzt zusammen anschauen werden. Es sind nicht viele, keine Sorge. Es ist ja kein langer Vortrag, den ich vorbereitet habe. Es geht uns ja um den Austausch miteinander zu diesem Thema. Ähm, Gärtner mit der Natur, mal ganz praktisch gesagt, ähm, du hast gerade auch, ich glaube, die Formulierung äh, war, was, was versteht man darunter? Ähm, das finde ich ganz ganz wichtig und auch zum, zum Verständnis für jeden, der jetzt hier zuhört. Es geht beim Gärtnern, finde ich, nie darum, was versteht man darunter, sondern was verstehe ich darunter? Weil das eine sehr persönliche Perspektive auch ist. Das ist das Gleiche wie in der Landwirtschaft. Ähm, es gibt nie den einen richtigen Weg. Jeder Garten ist anders, jeder Acker ist anders, jede Region in der Welt ist anders und es mag sein, dass ich einen Nachbarn habe, der sagt, er hat die besten Zwiebeln, weil er fast millionengroße Zwiebeln aus seinem Garten holt. Mir persönlich schmecken die vielleicht gar nicht oder ich finde Zwiebeln generell überhaupt doof. Also ist das für mich nicht der perfekte Garten. Und so ist das letztendlich bei allem, was so mit der Gärtnerphilosophie zu tun hat. Bedeutet also auch, Gärtner mit der Natur ist eine Frage der Perspektive. Und als erstes finde ich an der Stelle ganz wichtig du hast ja gerade gesagt damit der Natur nicht gegen sie ähm, damit jeder das für sich so ein bisschen abstecken kann, ist es erstmal wichtig sich zu überlegen was möchte ich eigentlich Also ich sag mal wenn man sich so das Spektrum anguckt, es gibt ja die Permakultur und dann gibt es Leute die noch krasser unterwegs sind, wo einfach alles wächst wie es ist. Ne, da wird einfach geguckt, was kann ich essen von dem, was so natürlich vorkommt auf dem Stückchen Land. Und dann gibt es letzten Endes auch so, ich sage mal, den konventionellen Kleingärtner, der mit einer bunten Auswahl an Spritzmitteln ähm, und einem viereckig angelegten Beet mit Betoneinfassung nur eine Kultur zulässt und alles andere wird auf jeden Fall maximal entfernt und überwacht. Ähm, so, und auf diesem Spektrum kann man sich ja bewegen. Indoor lasse ich absichtlich mal raus und da muss jeder jetzt für sich einmal sagen, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen? Also geht es mir darum, mit eben der Natur zu arbeiten, und dann nehme ich es auch hin, dass mein Salat verschwindet, oder geht es mir darum, dass ich sage, okay, das ist jetzt hier wirklich ein Stückchen Land, von dem möchte ich so viel wie möglich für meine Ernährung erzeugen, und das ist das Allerwichtigste. Und dann muss ich eben auch dann entsprechend für mich abstecken, welche Schritte ich da ähm, dann einleite beziehungsweise durchführen muss, ähm, wenn zum Beispiel mal ein Schädling auftritt. Ähm, persönlich, und da kommen wir jetzt auch zu dem, was hier ähm, von von der Gemüseakademie beziehungsweise auch in unserem Bildungsprogramm so der Fokus ist, uns geht es darum zu sagen, okay, wir ackern mit der Natur. Die Natur ist um uns rum, das ist ein natürlicher Kreislauf. So Und das heißt, wir gucken uns an, in welchem Gleichgewicht befindet sich das Ganze. Und danach richtet man sich dann aus. Also es geht nicht nur darum zu sagen, wir wollen jetzt hier, weil ich weiß, 50 Salate mit den Kindern am Ende der Saison haben. Also es wäre sowieso auch sehr früh, weil Salat ist doch tatsächlich eine schnelle Kultur. Aber wenn man sich das ja mal anguckt als, als Beispiel, ne? sondern es geht wirklich darum, so den Platz des Ackers oder des Gartens in, in dem Gesamtgefüge der Natur zu finden, so in dem Ökosystem. Mhm. Da muss man mal gucken, ne? wenn jetzt so ein Engerling auftritt, was bedeutet das eigentlich? Wo kommt das Ganze her? Ähm, genau. Ich würde vielleicht noch mal ein, ein kleines Thema vorweggreifen, wenn mhm. ich darf jetzt. Ähm, Gerne. Genau, weil das ist, also von, von, der, von der Idee auch, ne? das war jetzt relativ ähm, unkonkret, vielleicht sehr theoretisch. Ähm, das Wichtigste eigentlich für uns, wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, man möchte zusammen mit der Natur irgendwie Gärtnern ist ein waches Auge zu haben. Also regelmäßig seine Pflanzen zu untersuchen, anzuschauen. Ähm, gerade wenn man neu ist im Thema Gärtnern, ist das schon auch aufregend, weil man weiß erstmal nicht, wie entwickelt sich die Pflanze, also grundsätzlich, klappt das oder nicht, sondern auch, ähm, ist sie gerade gesund oder nicht. Das abzuschätzen ist ja immer so ein bisschen erfahrungswert. und ich weiß nicht, ob es das mittlerweile so gibt, aber ich habe es bisher nicht gefunden, ähm, irgendwo mal so ein Buch, dass man sieht, ah, okay, in der Woche sieht der Salat so aus und die Woche drauf so. So einen Abgleich hat man ja nicht. Ne? Das heißt, regelmäßig gucken ist immer gut, dann merkt man, wie entwickelt sich das Ganze und fühlt es sich richtig an oder nicht. Na, da gibt es auch so ein das Thema Bauchgefühl spielt da wieder mit rein. Und wenn ich merke, hm, sieht eine Pflanze irgendwie krank aus oder so oder fallen Blätter ab, dann ist so ein Moment erreicht, wo man einfach hingeht und sich dem ganz mal annimmt. Sieht man unten links zum Beispiel bei dem Kohlrabi, ne, so gelbliche Blätter, kann man durchaus abmachen, wenn sie sich leicht entfernen lassen, ähm, kann man als Mulch auf den Beeten lassen, ähm, aber sorgt dann dafür, dass um die Pflanze das Ganze erstmal frei ist, dass nicht irgendwie so kleine Nester entstehen, wo sich Krankheiten irgendwie unbemerkt verbreiten können. Ähm, und so kann ich letzten Endes auch teilweise Sachen, die dann ungewollt auftreten, wie weiß ich was, ne? starker Mehltaubefall oder irgendwie Blattläuse, die sich unter einem Blatt versteckt hatten, relativ früh erkennen und dann auch so ein bisschen vorbeugen. Mhm. Und das Zweite finde ich ganz wichtig ist, ähm, also gerade beim Gärtnern, da ist ja so eine Sache, ich kenne das jetzt auch aus dem eigenen Bekannten- und Freundeskreis, habe ich auch. Ähm, viele werden das kennen, wenn man selber Gärten hat, Man führt, ob gewollt oder nicht, doch relativ viele Leute an den eigenen Gemüseanbau heran. Ähm, sei es auch nur, wenn sie zu Besuch sind und dann was sehen und dann erklärt man kurz was dazu. Ähm, und die Tendenz ist ja immer, dass wir, wir wollen ganz viel machen mit den Pflanzen. Na, die sollen schneller wachsen und das und jenes. Man, man neigt doch irgendwie dazu, ganz, ganz viel mit den Pflanzen zu interagieren und meistens ist denen das aber gar nicht so recht. Ähm, und so ist das halt letztendlich auch, wenn ich mit der Natur zusammenarbeite. Wenn mir auffällt, und da kommt mein Rosenkohl hier rechts ins Spiel, ähm, dass hier zum Beispiel ist ganz starker Verbiss aufgetreten. Deshalb ist der eine in der Mitte auch deutlich kleiner als die anderen beiden. Mhm. Ähm, das ist jetzt hier kein perfekter Garten. Das ist ein Teil von meinem Schrebergarten. Den hatte ich letztes Jahr äh, relativ spontan übernehmen können. Das heißt, auch die Beete sind irgendwie alle so sukzessive entstanden. und habe ich jedenfalls den Rosenkohl gepflanzt. Und der eine immer haben die Blätter gefehlt. So, und dann hat mir der Nachbar gesagt, das sind die Spatzen. habe ich gedacht, gut, mal gucken, die Spatzen, wenn dem so ist, vielleicht mit so einem Gitterchen, da könnten die noch durch, weil ich habe persönlich geglaubt, wahrscheinlich sind es eher die Tauben. Tauben und Kohl ist immer so ein Klassiker, sind die gerne bei. Und war dann tatsächlich so, das ist jetzt hier so ein altes Hasengitter. die Spatzen kommen da durch, die Tauben kamen nicht dran und siehe da, auf einmal wuchs der Kohl. Und dann habe ich mir noch überlegt, okay, wie kann ich jetzt dann verhindern, dass ich die Tauben die ganze Zeit im Garten habe? Ich habe einen sehr großen Baum auch auf dem Grundstück stehen und über die Saison habe ich mal beobachtet. Und diesen Baum, den nimmt zum Beispiel der Falke sehr gut an, auch mit seinen jungen Tieren, als Aussichtspunkt. Mhm. Wunderbar. Viele haben gesagt, ich soll den fällen. Jetzt, wo ich das weiß, dass der Falke regelmäßig da ist und mir das so ein Jahr angeguckt habe, kann ich sagen, auf keinen Fall, Tauben hatte ich nämlich keine mehr.
0: Na? Weil der Falke da war. Genau, weil der
1: Falke da ist. Dann wissen die auch, hm, lieber nicht. Na? Und das ist halt das Wichtige, dass wir erstmal rausfinden, woran liegt es eigentlich und so diesen Blick über den, über den Garten rauswandern lassen. Und ich habe uns noch ein zweites Beispiel mitgebracht, Jens. Ähm, mhm. Das ist noch aus meiner Zeit, wo ich in den Niederlanden studiert habe. Da hatte ich auch einen kleinen Garten. Ähm, der war ein bisschen weiter weg von meinem Haus. Da war ich also nur zwei, dreimal die Woche, wenn es hochkommt. Und im Frühjahr waren eine ganze Zeit lang meine Jungpflanzen alle verbissen. Egal was, ob es jetzt Bohnen, Mais, wie auch immer. Vier Zentimeter über dem Boden. Da habe ich überlegt, woran kann es liegen? Sind das die Kaninchen? Nee, die fressen es bis auf den Strunk ab. Lecken auch nicht, Vögel auch nicht. Und eines, eines war ein bisschen früher da. Und dann habe ich so ein Knabbern gehört. Und siehe da, das kleine Pony von der Weide nebenan hat den Weg gefunden, unter dem Zaun durchzukommen und hat sich dann bei uns hier in den verschiedenen Beeten immer das rausgesucht, was halt gerade frisch und jung war. Ja, und dann habe ich den Zaun da repariert, nachdem ich das Pony entsprechend zurückgeführt hatte. Und das ist eben das Wichtige, dass man erst handelt, wenn man tatsächlich weiß, woran es eigentlich liegt. Weil Vogelschutz hätte hier auch gegen den Pony, glaube ich, sehr wenig nur geholfen.
0: Ja. Und das hat, glaube ich, auch nicht jeder. Das, nee, das ist tatsächlich äh, auch ein jeder hat. Das heißt also, sich die Natur auch zum einen zunutze machen, hast du schon gesagt, aber auch immer erstmal verstehen, was da überhaupt los ist. Ähm genau.
1: Also der Blick über den Tellerrand, das ist eigentlich mhm. das, was, was ich immer ähm, wirklich befürworte und wo ich sage, da ähm, kann man sehr viel lernen, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt und erstmal abwartet und guckt.
0: Ja, und vielleicht auch akzeptieren, es ist ja irgendwie so ein offenes System Natur selbst wenn ich alles sozusagen richtig mache, ähm, es wird ja immer irgendwas nicht funktionieren vielleicht oder ich muss mit einer Situation umgehen, äh, dass ich nicht alles komplett in der eigenen Kontrolle habe, oder?
1: Ja, genau, das ist auch so ein Punkt. Ich gucke mal gerade, genau hier, das ist äh, noch ein Foto, was ich uns rausgesucht hatte. Ähm Genau, beim Gärtnern ist sowieso eine wichtige Sache, gerade für, für perfektionistisch veranlagte Menschen, man darf nicht mit zu, nur Ambitionen rausgehen. Ne? Weil gerade auch allein das Wetter ist sowas. Ne? Auch als Landwirt oder Landwirtin kannst alles richtig machen. Du muss zur falschen Zeit einmal stark regnen mit ein bisschen Sturm, Ernte verhageln, so dieser Ausdruck, ist die Ernte verhagelt oder das Korn verhagelt, ist noch ein alter Ausdruck, ist tatsächlich was. Das kann immer passieren in der Natur. und überall können Besucher kommen. Und ganz wichtig ist eben dieses Akzeptieren und auch Geduld. Das ist ja für ganz viele Menschen, egal ob jung oder alt, auch eine Sache, die man beim Gärtnern lernt. Da habe ich uns dieses Bild und auch gleich noch ein zweites mitgebracht. Also wir sehen ja zum Beispiel ein ne Nach oben hin ist er noch viel stärker mit Läusen befallen. Und hier haben wir jetzt kleine verpuppte Marienkäferlarven und schon einen fertigen. Ich weiß, das sind nicht unbedingt die Marienkäfer, die wir haben wollen. Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, wenn man sich das mal anguckt, ne? auch hier oben dann die Blütenstände voller Läuse, aber drei, vier Tiere ohne Schwierigkeiten unterwegs, mit großer Begeisterung dabei, die abzufressen. Um, und das ist eben wichtig, dass ich dann auch abwarte, regelt die Natur das nicht sowieso von sich aus. Weil so ein Nahrungsangebot muss erstmal attraktiv sein, bevor dann ein Marienkäfer zum Beispiel sagt, jo, hier kann ich meine Eier ablegen, da werden die kleinen Larven auch satt. Mhm. Das ist für ganz viele eigentlich der schwierigste Punkt, dass man als Mensch geneigt ist, viel eher einzugreifen und tätig zu werden. Das ist aber noch gar nicht nötig.
0: Ja. Und ähm, gibt es da so ein paar grundlegende Dinge, wie ich ein gutes Gleichgewicht schaffen kann, um solche Nützlinge zum Beispiel zu unterstützen?
1: Ja, ähm, also na, grundsätzlich hier, das ähm, sehen wir ja auch an dem Bild abwarten, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich habe hier auch nochmal so, so drei, vier Punkte einfach gesammelt als, als Überbegriffe. Ähm, Ganz wichtig für für das Verständnis vom Garten, da nehme ich mal den, den letzten Punkt als, als erstes aufgegriffen, ähm, je mehr ich das kleine Fleckchen Erde, was ich zur Gemüseanzucht als Teil von dem Größeren drumherum sehe, umso besser kann ich eigentlich aktiv werden, was jetzt den Bereich Gärtner mit der Natur angeht. Mhm. Soll also zum Beispiel heißen, wenn ich häufiger mal Raupen im Garten habe, dann kann ich mir entweder überlegen, wie ich persönlich mit diesen Raupen umgehe, oder ich kann gucken, ob ich nicht Vögel, wie zum Beispiel Meisen und Co., in meinen Garten eingeladen bekomme durch kleine Nistmöglichkeiten oder durch Futterstellen. Und also Meisen gerade, finde ich persönlich sehr interessant, sind extrem wählerisch und auch ausgeprägte Charaktere teilweise. Mhm. Ich habe so ein Mischfutter aus Nüsschen, Körnern, getrockneten Raupen und all so Geschichten. Und man sieht wirklich, manche mögen das eine eher und manche das andere. Aber Raupen sind immer ganz hoch im Kurs. So Bedeutet natürlich jetzt für mich, wenn ich es schaffe, diese Vögelchen einzuladen in meinen Garten, mhm. dann gucken die sich auch durchaus mal um. Wenn ich beim Futter zum Beispiel nur noch Körner habe irgendwann, dann werden die sagen, ah, hm, mal gucken, ob es nicht was Besseres gibt. Und dann sind meine Raupen aus dem Gemüse auch relativ schnell gegessen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ein anderer wichtiger Punkt ist auch so dieses Habitate, also Lebensraum als solches. Ne? Ein Gemüsebeet oder ein Acker, der mit der Natur funktioniert, heißt auch, dass es ein Lebensraum ist. Mhm. Das ist dann für mich als Mensch ein bisschen komplizierter, weil ich natürlich ein bisschen darauf achten muss, was biete ich da jetzt gerade an. Ähm, ist es vielleicht auch mal in Ordnung, dass es nicht ganz so ordentlich aussieht. Thema Mulchen, ne, also Oberflächenkompostierung, ähm, Rasenschnitt in der Sonne getrocknet, zwischen den Pflanzen ausgebreitet, Laub, ähm, kleiner Heckenschnitt und sowas, sorgt dafür, dass der Boden immer bedeckt ist. Mhm. Hat ökologisch auch diverse Vorteile, aber da vielleicht später dann oder grundsätzlich einfach mal so als Empfehlung. Ähm, aber ich habe eben auch ein Versteck, für Laufkäfer, Raubkäfer, ähm, die sich dort eben bewegen können, ohne dass Amsel und Kursi sie wegpicken. Und dann habe ich da auch eigentlich viel weniger Schwierigkeiten mit den paar Schädlingen, die es dann tatsächlich gibt. Mhm.
0: Ja. Überhaupt, also wir haben ja jetzt gerade über Nützlinge schon so ein bisschen gesprochen, aber ähm, Bodenfruchtbarkeit ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wie kann ich denn meine Bodenfruchtbarkeit erhalten oder vielleicht sogar noch aufbauen für ja. starke, gesunde Pflanzen? Ja.
1: Ja, ähm, ja genau wir hatten ja jetzt die Woche oder ihr so ich habe da ja nichts beigetragen in dem Fall ähm, gab es ja auch zum Thema Boden ähm, mhm. schon mal einen Austausch ähm, grundsätzlich ist immer wichtig wenn ich mir ähm, den den Gemüseanbau anschaue die Pflanze nährt mich so und das was die Pflanze mir weitergibt kommt letztendlich aus dem Boden ähm, und das ist so ein Kreislauf das heißt, Jetzt gerade haben wir aus dem Boden in die Pflanze und aus der Pflanze zu mir. Und dann muss ich mir überlegen, wie gebe ich denn dem Boden eigentlich was zurück? Da ist so der Herbst und Winter eine, eine gute Phase, man kann es auch ganzjährig betrachten. Ähm, Mulchen, Oberflächenkompostierung ist eine Möglichkeit. Ähm, ich kann auch durch ähm, Auszüge aus Pflanzen, ähm, also Grün oder, oder Tees, äh, dann entsprechend Nährstoffe hinzufügen. Oder eine, eine Brennnesseljauche zum Beispiel. Ne, ist auch. Verwendung von einer sehr nährstoffreichen Pflanze aus einer Ecke meines Gartens ähm, eben an einer Stelle, wo durch meinen Gemüseanbau regelmäßig Nährstoffe entzogen werden. Und da so ein bisschen ähm, auch Wertschätzung eigentlich für diesen relativ äh, unspektakulären Teil, äh, den der Boden ja irgendwie darstellt. Ähm, das ist extrem wichtig, dass ich auch gesunde, starke Pflanzen habe. Ne? Gerade das Thema Mehltau ist immer so ein Indikator, wo man im Jahr merkt, ähm, wenn es lange trocken war, ähm, dann kommen die Pflanzen in so eine Situation, dass sie eben nicht mehr so leistungsfähig und kräftig wachsen können. Und dann hat sowas wie der Mehltau eben leichtes Spiel, ähm, sich da entsprechend auch zu ver äh, verbreiten im Beet. Ähm, eine Sache, die da noch hilft, das wollte ich noch ganz kurz aufgreifen, sind Mischkulturen. Also wenn ich relativ vielfältig das Ganze anbaue, ähm, eben vielleicht nicht nur eine Reihe Rosenkohl, ähm, sondern auch diverse andere Pflanzen, ähm, dann habe ich deutlich weniger Probleme, vor allem mit, mit Schädlingen, ähm, also mit spezialisierten Tierchen. Ähm, weil die sich eben nicht dann von einer Pflanze einfach auf die nächste fallen lassen, wie im Schlaraffenland, sondern dann vielleicht auch mal eine weitere Strecke noch irgendwie überbrücken müssen. Na, oder gerade bei Raupen zum Beispiel, wenn die dann eine Kohlpflanze abgefressen haben, dann müssen sie erstmal runter und dann müssen sie irgendwo die nächste finden. Und in der Zeit sind sie wahrscheinlich auch schon zur Hälfte von irgendwelchen Tieren gefressen worden.
0: Mhm. Das mhm. hilft mir also an der Stelle auch ganz gut. Ja, ja. Ähm ich habe noch eine Frage zum Thema Boden- und Bodenfruchtbarkeit. Die ja, kam von Sandra. Danke, genau. ähm, da geht es um das Thema Sheetmulching, Nämlich, was hältst du denn von Pappe, also unbedruckte Kartons ja. für, für Neubeete? Weil einige sagen, dass es bedenkliche Inhaltsstoffe in der Pappe geben kann. Also wie unbedenklich kann Pappe denn für die Gemüsebeete sein, wenn man sie da verwendet?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde mal hier gerade ein Bild zurückspringen, das ein bisschen oder ich kann die Folien vielleicht kurz ausmachen. Dann sehe ich dich auch ein bisschen besser, ah, dann kann ich mich ja. hier leichter unterhalten. Genau, also zum, zum Thema Boden beziehungsweise Pappe im Boden. Ähm, das ist erstmal für den Rahmen, für alle, die jetzt vielleicht sich fragen, wo, wo kommt die Pappe her, was soll ich damit? Ähm, es gibt verschiedene Art und Weisen der Bodenbearbeitung. Seit einigen Jahren ist bekannt, immer wenn ich im Boden irgendwas mache, dann bringe ich da das Gesamtgefüge durcheinander. Das Edaphom, das ist so das Bodenleben, die Organismen, die dort vorhanden sind, gerade auch die Pilzgeflechte, ähm, haben wir auch aus dem Wald äh, von einem recht bekannten ähm, Forstexperten mittlerweile gelernt. Ne? Also dieses Geflecht ist überall im Boden. Wenn ich daran rumrühre, verändert sich das. Und da haben sich dann eben verschiedene Methoden auch daraus entwickelt, wo eben gesagt wird, muss man das überhaupt machen? Das gibt es auf Englisch, no dick, also nicht grabend. Ähm, da wirklich auch eine relativ große Bandbreite. Ähm, eine Technik eben, die sich da auch äh, im, im, ich sag mal, Privatanbau irgendwo äh, bewährt hat und relativ... Bekannt mittlerweile ist, ähm, ist eben, dass wenn man eine neue Fläche erschließt oder ein Beet entsprechend bewirtschaften möchte, Pappkartons ausgelegt werden und dann dicke Schicht Kompost drauf. Und dann wird direkt in diesen Kompost gepflanzt. Die Pappe ist so ein bisschen eine Sperrschicht für alles, was an äh, Beikraut so irgendwie noch aus dem, aus der, aus der Saatbank des Bodens entsteht oder vielleicht auch noch vorhanden ist. Ähm, so. Jetzt zu deiner Frage, was ist mit der Pappe eigentlich? Ich finde es immer wichtig, dass man den Kontext Ja, ja ist gut, gut, alles gibt's gut. Es gibt ganz viele, die können mit der Pappe überhaupt nichts anfangen und fragen sich dann am Ende, warum habe ich Karton im Garten? Ähm, bei Pappkartons gibt es also mittlerweile kaum noch welche, soweit ich das weiß und ich bin kein Verpackungsexperte, möchte ich kurz als Einschränkung sagen, ähm, die mit bedenklichen Farben gedruckt werden. Das meiste ist mittlerweile doch irgendwie Soja- oder wasserbasierte Farbe, das ist also nicht mehr so ein großes Problem, wie das noch vor einigen Jahren war. Aber wir haben doch einige Klebstoffe, die da drin sind, die eben nicht kompostierbar sind. Mhm. Ob man jetzt so einen Karton verwendet, würde ich von zwei Faktoren abhängig machen. Das ist eine persönliche Sache. Zum einen gibt es mittlerweile relativ viele Anbieter, die Kartons verwenden, die sowieso nur noch gefaltet sind. Ist eine super Sache. Das heißt, der Klebstoff ist schon mal raus. Ähm, und dann ist es nur noch eine Frage, ob eben in dieser Wellpappe, also Prägerschicht, die Welle da drin.
0: Innerhalb der der Genau, der die Glas verleimt
1: ist. Ähm, das ist aber schon mal ein bisschen weniger problematisch. Ähm, und es gibt mittlerweile auch einige, die so Graspapier oder Graskarton verwenden. Und der ist sowieso von sich aus auch kompostierbar. Meines Wissens häufig dann eben auch, falls noch Klebstoffe drin sind, auch mit Abbaubahnen. Ähm, mhm. An der Stelle letzter Punkt, den ich wichtig finde. Wir arbeiten und ernähren uns ja sowieso aus einem offenen Ökosystem. Das heißt, gerade wenn ich in der Stadt lebe, zum Beispiel so wie ich, ich wohne mittlerweile in Berlin, ich bin jeden Tag diversesten Giftstoffen in der Luft ausgesetzt. Dann ist die Überlegung, ob dann der Stoff, der vielleicht in dem Karton ist und vielleicht in mein Gemüse übergeht, noch so einen großen Einfluss hat. Das ist ja. aber was, da muss dann wirklich jeder für sich überlegen, eine Richtung oder die andere, da möchte ich hier dann keine Empfehlung zu aussprechen.
0: Okay. Vielen Dank. Ähm, du hast ja auch ähm, mal einen, einen Musterbeetplan sozusagen äh, mitgebracht, den wir auch schon in der Community haben. Wollen wir uns die mal kurz anschauen, dass du da ein bisschen durchführst oder willst du vorher ja, auch wir sehr zeigen? gerne machen. Ja? Ähm, nee, tatsächlich. Also
1: ich bin ähm, sehr gerne auch dann mit dir jetzt auf dem Weg mal in den Anbauplan, okay. weil das ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ne? wenn ich mit der Naturgärtner, ähm, ich, ich muss ja auch für mich mal überlegen, ne? wie kriege ich da eine gute Mischkultur hin, die für mich interessant ist mm. und gleichzeitig aber auch irgendwie ne? von, von der Kulturzusammenstellung funktioniert, also da passt das doch auch sehr schön als, als nächstes Beispiel.
0: Genau und ähm ich teile mal meinen Bildschirm und wir schauen uns mal hier in der Früht-App. Da gibt es ja unter Planen unsere Pflanzplanbibliothek mit beliebten Pflanzplänen. Und einer davon, den habe ich schon hier als äh, Favorit markiert, ist der sogenannte Kinderacker von Acker. Der heißt so, weil der eben relativ einfach umsetzbar ist. Das ist so einer, den ihr an den Schulgärten verwendet. Das heißt aber natürlich nicht, dass den nur, nicht nur äh, sozusagen nur Kinder benutzen dürfen, sondern er ist eigentlich ganz gut, um einen Einstieg in das Thema Mischkultur zu bekommen dürfen natürlich genauso Erwachsene äh, verwenden und ich habe ihn hier mal aufgemacht und bin auf die Hauptkultur gesprungen und ja, erzähl doch mal ein bisschen was dazu, warum habt ihr diese Beete so angelegt und bepflanzt, wie es hier empfiehlt? Ja,
1: ähm, da vielleicht vorneweg, also das hat ja gerade schon gesagt, wie Groß und Klein ist der Plan anzulegen oder auch zu nutzen. Ähm, für uns und für unsere Bildungsarbeit steht immer im Vordergrund ähm, kinderleicht und kindgerecht irgendwo. Also das mit dem kinderleicht als wichtigeren Punkt, wenn hier so ein, ein Bild angelegt wird, es ist für uns wichtig, dass die Kinder schnell erkennen können, was ist welches Gemüse und ähm, auch relativ einfach klar ist, wo, wo muss ich jetzt vielleicht in der Pflege mal ran oder nicht. Deshalb arbeiten wir entweder, ne, wie hier oben das zu sehen ist, bei den großen Kulturen ähm, mit, einem, mit einem festgelegten Abstand ähm, oder sonst, das sehen wir unten bei den Beten, auch einfach mit drei Reihen. Denn wenn ich in einer Reihe, so, ne, genau, das sieht man ja. hier bei Bet 4 und 5, ähm, wenn ich das so in Reihen aufgeteilt habe, die müssen nicht perfekt gerade sein, sage ich auch ganz ehrlich, das, das wird dann schon wieder ähm, zu geometrisch. Ähm, aber wenn ich zumindest eine Linie habe, die einigermaßen erkennbar ist und da setze ich meine Pflanzen rein, dann ist es für Kinder deutlich leichter oder auch für neue GärtnerInnen ähm, festzustellen, was ist die Kultur, die ich eigentlich anbauen möchte und was ist irgendwie noch eine Pflanze, die da gerade mit entsteht. Und so kann ich jeden und andere Pflegemaßnahmen einfacher durchführen.
0: Ja, vor allem Und ganz am Anfang, wenn die Sachen noch sehr klein sind. Ne? also ich meine, Ja, genau. Das, wenn man eine ist gewisse Größe hat, dann ist es einfach, aber davor... Ja,
1: ja. ja, Klassiker ist so die Schwarzwurzel. Ähm, da haben wir die ersten Jahre immer wieder Fragen bekommen. Also, warum haben wir eigentlich keine einzige Schwarzwurzel geerntet? Und dann sind wir dazu übergegangen, allen ein Bild von einer gekeimten Schwarzwurzel zur Verfügung zu stellen. Und ich weiß nicht jetzt, ob du mal Schwarzwurzel angebaut hast.
0: Selber noch nicht, äh, leider.
1: ja. Wenn, wenn du mal dieses Vergnügen haben wirst, ähm, am Anfang ist es gerade noch zu erkennen, es ist ein langer grüner Halm und oben ist der Samen drauf. Mhm. Sobald er weg ist, sieht es letztendlich ein bisschen aus wie Rasen. Mhm. Und dann ist natürlich klar, dass die Kinder, die ganz em sich dann dabei sind und das ganze Unkraut rausholen wollen, eben diesen Rasen mit wegzupfen. Ne? Da war es ja. da eben auch wichtig. Ähm, das sind aber auch so diese Lerneffekte. Ne? Ja. Ihr in eine Richtung. Wir lernen mit den Kindern und die Kinder von uns und wir von den Kindern.
0: Genau. genau. Ähm, und übrigens Aufbau nicht. Achso, Entschuldigung. Ja, wollte ich genau, nicht wollte euch noch sagen. ganz
1: kurz sagen, weil wir jetzt hier diese, diese Vierecke haben, oder diese Quadrate, eine Rechtecke so. Ähm, wir haben immer 40 cm oder 50 cm breiten Weg zwischen den Beeten und die Beete so ungefähr äh, auf 80 cm Breite. Das mhm. ist jetzt hier genau die Länge, weil wir das äh, ein Dreh angelegt haben für euch. Ähm, Genau, aber das ist so eine Entfernung, gerade mit Kindern so, ich sag mal, ab dem Grundschulalter kann man da sehr gut drauf ackern, wie wir das nennen, ähm, weil das eine Breite ist. Man kriegt bis zu drei Reihen Kulturen nebeneinander, aber wenn die Kinder stehen, kommen sie eben auch noch an die Mitte. Mhm. Ja? Wenn wir es jetzt mit, noch mit kleineren machen würden, dann würde ich noch mal so auf 60 Zentimeter runtergehen, ähm, weil sonst die Gefahr besteht, dass doch bei eifrigen kleinen GärtnerInnen so gleich das Kippen nach vorne entsteht und dann steht man oder fällt man ins Beet, ähm, was jetzt erstmal nicht so super schlimm ist, ne? aber das macht es dann noch einfacher.
0: Wunderbar. Und ich schau mal an, also es gibt da ein Tomatenbeet mit verschiedenen Sorten, mhm. ähm, so Cocktailtomaten, vielleicht auch eine Stabtomate, aber besonders interessant waren für mich jetzt hier eigentlich die, wo ein bisschen mehr los ist. Und wo auch jetzt erstmal Früh sagt, oh, Achtung, aufpassen. Da kann vielleicht mhm. auch, äh, muss irgendwas beachten. Ich sehe hier auch sehr viel Kohl in einem Bild, obwohl du gesagt hast, ah, aufpassen, wenn man zu viel Kohl auf einmal macht. Warum habt ihr das hier so gemacht, wie ihr es gemacht habt? Und ähm, ja, erzählt einfach mal so ein bisschen, warum das ja. trotzdem funktioniert.
1: Genau, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz zu den Tomaten. Das war nämlich noch eine Sache bei den äh, Sorten. Mhm. Die Primiri ist das, glaube ich, die kenne ich gar nicht, aber die Rut hier und rechts, also, das ist, glaube ich, welche ähm, habe ich da? Die
0: aus Goldene Königin ja. ist hier jetzt
1: drin. Genau. Ähm, das müssten beides Tomaten sein, die eher kleinere Früchte hervorbringen, aber dafür mehr. Weil das war uns ah. auch wichtig, wenn man mit Kindern gärtnert, regelmäßige Ernteerfolge eine wichtige mhm. und schöne Sache, weil es ist natürlich auch cool, eine sehr große Tomate zu ernten, aber mehrere kleine, dann hat man so dieses kontinuierliche Naschen, ähm, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und man so, kann mehr verteilen. Kohl, an Kohl, <lacht> Kohl, das, das ist auch so ein bisschen die, die Brücke ne, mit, dem, mit dem Kohl ähm, unten im Beet 4 äh, und 5, was du gerade gesagt hattest. Ja. Und das mal anschauen. Wenn Jetzt ausgegangen wird davon, okay, das ist so eine ganzjährige Durchkultivierung, dann wäre das relativ viel. Ja, bin ich total bei dir. Aber wir haben ja genauso bei der Beete und beim, beim Mangold, ne, das sind ja auch Kulturen, da kann ich das ganze Jahr kontinuierlich ernten. Ähm, also die Beete zum Beispiel gucken wir auch, dass das nicht eine ist, sondern eben ähm, ne, so die Beete und, und Mangold haben ja, ich sag mal so WG. Saatkörner, da sind ja diverse Pflanzen, die sich zusammengetan haben, also aus einem Samen mehrere äh, fertige Beeten, die entstehen können. Das heißt, ich kann sukzessive abernten und das Gleiche ist letztendlich hier mit den verschiedenen Kohlrabis eben auch so. Die mhm. kann ich ernten. Der Superschmelz dauert noch am längsten, weil er doch relativ groß wird. Ja. Die kleineren, den Blaro oder den Azur Star, da gibt es auch noch diverse, die man sich aussuchen kann, aber die haben wir bei uns auch im Programm. Die sind was früher. Die werden vielleicht ein bisschen größer als so ein Tennisball mhm. und dann sind die erntreif. So. Und da kommt dann eben der Palmkohl mit ins Spiel. Der ist erst relativ klein, wird immer größer, je weiter ich ihn abernte. Und dann habe ich eben auch auf so einer Reihe, wo dann der Kohlrabi irgendwann zu zum Spätsommer komplett raus ist, immer noch eine Kultur und nutze den Platz, den ich im Beet eigentlich habe. Mhm. Na, und deshalb funktioniert das Ganze. Sonst, ne, jetzt hier glaube ich ähm, im Plan, ähm, wir haben die Überschneidungen. Aber es funktioniert, weil eben die Zeitpunkte entsprechend gewählt werden.
0: Okay, verstehe. Also ganz wichtig, genau, wir haben hier jetzt natürlich im Plan sozusagen so einen Snapshot, was in der Hauptkultur passiert, aber über den Gärtnerbereich kommt ihr in den Saisonkalender und da könnt ihr dann genauer, genau das feststellen, was du gerade gesagt hast. Die Kulturen sind ja nicht unbedingt immer alle gleichzeitig. Genau, vielleicht. Oder sie
1: fangen zusammen an, aber dann sind manche noch so klein, dass sie die anderen gar nicht beeinflussen.
0: Ja. Und funktioniert das jetzt, was Schädlingsdruck angeht trotzdem, wenn man hier so Kohlrabi und äh, Palmkohl beieinander hat mit dem Mangold?
1: Ja, äh, tatsächlich geht das, also was heißt, es geht gut, das wäre jetzt sehr generalisiert. Also wir haben 1200 plus Standorte in Deutschland. Mhm. Es gibt garantiert welche, bei denen funktioniert es besser und bei anderen funktioniert es schlechter wie immer im Garten. Mhm. Aber dadurch, dass du den Kohlrabi ja relativ zeitig erntest und der Palmkohl erst sukzessive größer wird und dann irgendwann diese langen, schönen Palmenblätter ähm, quasi ja hat, also wo auch der, der Volksname woher kommt, ähm das ist so erst ein Zeitpunkt, wo es dann interessant wird, zum Beispiel weiße Fliegen sich auch darunter so zu vermehren, zu verstecken. Ähm, dann ist aber bei der Kohlrabi meistens schon abgeerntet. Mhm. So, und Dann hat man vielleicht mit dem Palmkohl ein bisschen was zu tun, aber der Schädlingsdruck ist jetzt nicht höher oder kleiner dadurch, ähm, dass ich da eine Reihe Kohle habe. Ja. Das verhält sich hier in dem anderen Beet mit den Zwiebeln und so weiter auch ähnlich.
0: Und da habt ihr jetzt sozusagen äh, die Schwarzwurzel und die Zwiebeln, ähm, die steckt ihr dann abwechselnd hier in der Reihe, oder wie macht ihr es?
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, das kann man sich so vorstellen, denn ähm, ich weiß gar nicht, ob das gerade geht, aber könnte ich vielleicht noch mal ganz kurz ein, ein Bild teilen?
0: Ja, natürlich, dann gehe ich hier raus. Also okay. diesen Betplan könnt ihr euch, wie gesagt, alle herunterladen und auch weiter bearbeiten, findet ihr in der fried app sowohl am Desktop als auch am Handy.
1: So, und jetzt versuche ich gerade hier. Mhm.
0: Na? Ich müsste es. Also du hast zumindest die Berechtigung. Ja,
1: nee, ich habe gerade außerdem auf den falschen Kopf geklickt. Ach es tut so. mir <lacht> leid, jetzt muss ich eher einen kleinen Moment in mein verwirrtes Gesicht schauen, wie ich versuche. Diese jetzt sehen wir es. <lacht> <lacht> mhm. Genau, das, das ist nochmal so, so ein Teil, den ich dir zeigen wollte. Wir, wir arbeiten ja vor allem mit, mit kleinen Gärtnern, so. Und das Kinderleicht ist hier auch wirklich der Grund, weshalb wir gesagt haben, das funktioniert, dass man Zwiebel, Schwarzwurzel, Möhre, Radieschen und Frühlingszwiebel und Schwarze und Knoblauch, also sehr, sehr viele Kulturen, gemeinsam anbaut, weil ich zum einen ne, vom Abstand her, ich habe immer so eine, also eine Erwachsenenhand oder Kinderhand ähm, mit ein bisschen abgespreizten Fingern. Ähm, und diese Aufteilung, die wir hier sehen, ähm, das ermöglicht uns letztendlich, zu ganz verschiedenen Zeitpunkten oder Kulturen miteinander zu verbinden, die zu ganz verschiedenen Zeitpunkten dann erntereif sind. Na, und da ist dann eben auch die Sache, klar, theoretisch haben die ein überschneidendes Erntefenster, aber zum Beispiel die Frühlingszwiebel ist lange fertig, bevor der Knoblauch fertig ist. Und den Knoblauch kann ich ernten, bevor die Schwarzwurzel fertig ist. Und dadurch, dass sich letztendlich so die Erntezeitpunkte aneinanderreihen, habe ich zwischenzeitlich Kulturen, die auf einer Stelle wachsen oder in einer Reihe. Ähm, ja, und wenn ich das in Reihenkultur machen würde, würde das auch funktionieren. Aber hier verlängere ich letzten Endes mein Erntefenster aus einer Reihe dadurch, dass ich ein bisschen kombiniere. Und gerade bei den Radieschen und der Möhre ist es so, ähm, hier diese dickeren, dunklen Kugeln sollen das so ein bisschen darstellen, die sind einfach als Markiersaat, damit eben der Zeitpunkt, bis dann die Möhre endlich anfängt zu keimen, ähm, dass da zumindest klar ist, okay, in dieser Reihe passiert noch was, da ist was, was vorbereitet ist. Mhm. Ähm, plus, Radieschen ist ja auch recht beliebtes Snackgemüse bei Kindern. Dann habe ich da auch gleich noch was mehr als einfach nur eine Markierung.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja. So. Ähm. Aufgrund der Zeit, jetzt ist 18.40 18.40, wir gehen so ins letzte Drittel, würde ich äh, tatsächlich mal, also zum einen mich bedanken für alles äh, Wissenswerte, was du jetzt schon mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Äh, auch für euren schönen Musterbeetplan, der wirklich einfach umzusetzen ist. Und man muss den ja auch nicht, wenn man weniger Platz hat, dann macht man halt nur einen Teil davon. Könnt ihr, wie gesagt, bearbeiten. Ähm, hier sind aber schon einige Fragen eingetrudelt und äh, ganz viele betreffen tatsächlich das Thema Schädlinge und Nützlinge. Ähm, Frank fragt zum Beispiel, wie kann man denn ein Gleichgewicht herstellen, wenn Kartoffelkäfer ein Thema sind?
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine, ein schönes Beispiel. Ich bin auch selber gar kein Fan vom Kartoffelkäfer. Ähm, da hilft tatsächlich nur Absammeln. Ähm, also ich habe auch ähm, zu meiner Studienzeit mal ein Experiment begleitet, wo eben dann auf Karten erfasst wurde, wie sich so Kartoffelkäfer ausbreitet. Ähm, mir ist da kein, kein Tier bekannt, was äh, mit Vorliebe den Kartoffelkäfer verzehrt, ähm, sodass letzten Endes bei uns auch im, im Bildungsprogramm das Ganze so gehandhabt wird. Wenn die ersten kleinen Raub irgendwie sichtbar sind oder die ersten Käfer, dann werden die abgesammelt und umgesiedelt, ähm, bevor eben überhaupt dieses große Problem in Anführungszeichen dann entstehen kann, dass das ganze Laub da abgefressen wird.
0: Wunderbar, Dankeschön. Ähm, dann Sandra bedankt sich nochmal für die tolle Antwort zum Thema Schiedmulchen, glaube ich. Ähm, Unikäfer sind ein Problem von Irene. Ich habe Unmengen von Unikäfern, also nicht die großen Maikäfer, sondern die viel kleineren, die schwirren ja. wohl zu Hunderten herum und saugen Sehr an den Blättern Tiere der Obst, Obstbäume, die dann wie so ein Sieb aussehen, äh, ja. gehen aber auch in die Früchte. Was kann man denn da machen?
1: Ja, ähm, das ist ein, ja eigentlich ein schönes Beispiel. also Sachen. Zum einen ist jetzt hier ganz klar zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Also möchte ich, dass ich einen naturaktiven Garten letzten Endes habe? Also ich habe bei mir zum Beispiel auch, ich glaube, Rosenkäfer sind das, so grün-rötlich-schillernde ist, glaube ich, auch eine, eine mittlerweile doch sehr wenig nur noch vorkommende Art. Und klar, die schädigen irgendwo auch die Pflanzen, die man hat. Gleiches gilt auch für den Maikäfer, die Engerlinge in der Erde. Pressen doch an den Wurzeln sehr viel äh, ab und können durchaus auch Schäden verursachen. Aber die Frage ist ja, ähm, schadet es mir und dem, was ich im Garten erlebe, oder biete ich letztendlich für eine Art, die ja auch, ähm, also der Junikäfer, wenn es jetzt, äh, ich mich nicht komplett vertue, ist ja durchaus auch schön anzusehen, vielleicht nicht in der Stückzahl, ähm, aber der hat ja nicht mehr so viele Lebensräume, in denen er sich verbreiten kann. Ähm, und das finde ich wichtig, sich zu überlegen. Möchte ich dann ein Habitat bieten für eine Art, die ansonsten vielleicht auch im agrarischen Raum einfach keinen Platz mehr hat? Oder sage ich, hey, mir ist es aber wichtig, dass ich hier von meinen Bäumen und so weiter eben eine gute Ernte habe? Und dann gibt es aus meiner Perspektive zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe gegen den Käfer vor oder ich schließe den Käfer aus gewissen Bereichen aus. Ne? Also auch so mit Netzen oder eben äh, mit relativ feinmaschigen ähm, Gibt es auch für äh, den, den Schutz vor, vor Erdflöhen zum Beispiel gibt so es äh, so ein Fließ oder auch ähm, aus Naturfasern gefertigte Matten ähm, oder Rollware. Und dann kann ich damit entsprechend die Pflanzen einpacken oder bedecken. Ähm, da muss man aber immer so für sich ein bisschen abwiegen, lohnt sich jetzt der Aufwand. Mhm. Und sonst bei Junikäfern, wenn das jetzt tatsächlich in der Menge auftritt und ich da irgendwie aktiv wirklich komplett gegen vorgehen will. Ich glaube, das ist ein sehr großer Aufwand. Und da will ich mir doch überlegen, ob sich das irgendwo rechnet.
0: Ne? Ja, also Irene schreibt, auch sie benutzt tatsächlich solche Gase-Säckchen, so, ähm, die sie dann über die Früchte anbringt, aber das ist natürlich auch ein großer Aufwand. Ja, ja. Das stimmt, aber das ist natürlich auch so,
1: äh, wenn man sich mal das Gegenüberstellt, was ich alternativ tun müsste, oder auch der Natur irgendwo, also persönliche Meinung auch, aber antun müsste. Ich finde, dann funktioniert das doch auch ganz gut, dass man da mit seinen Beutelchen arbeitet. Und wenn wir uns mhm. angucken, also es gibt auch in anderen Ländern ja durchaus Weintrauben und Ähnliches, die für für hunderte Euros die Hand wechseln, die werden auch gehebt und gepflegt. Und das steigert ja durchaus dann auch die Wertschätzung für das eigentliche Produkt, wenn ich mich damit so auseinandersetze, dass noch ein Tüte ähm, letztendlich vor der Natur irgendwo ein bisschen geschützt, mhm. dann freue ich mich natürlich auch ganz anders über die, den Apfel oder die Birne, die ich da ernte, als wenn das einfach in Anführungszeichen nur am Baum gewachsen ist.
0: Ja. Absolut. Ähm, ich werfe nochmal einen Tipp rein hier und zwar von Manuela zum Thema Schiedmulching. Äh, sie hat nochmal darauf hingewiesen, im Lebensmittelmarkt bekommt man unbedruckte Pappe, die liegt zwischen den Lagen der PET-Flaschen. Also einfach mal fragen, sonst werden die sowieso entsorgt. Da, die sind also unbedruckt und das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Tipp. Ansonsten geht es hier ganz viel weiter eben mit Schädlingen und Nützlingen. <lacht> Welche Nützlinge oder natürliche Hilfsmittel helfen denn bei der Spinnmilbe, fragt Jana? Sie hat diese oft an der Zitrone oder an Gurken?
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil bei der Spinnmilbe, das ist ein klarer Indikator dafür, dass es sehr trocken ist. Mhm. Und da brauche ich meistens gar keine, keine Nützlinge weiter, sondern ich kann einfach gucken, zu welcher Jahreszeit tritt das Ganze auf. Ich persönlich habe auch eine größere Zimmerpflanze, die ich seit Jahren hege und pflege. Und ich habe jedes Jahr den gleichen Elendart, sage ich mal, irgendwo zum Herbst, wenn die Heizung langsam angehen, die Luft wird trocken, kann ich eigentlich die Uhr nachstellen, zack, Spinnmelben. Ähm, zwei Sachen, muss ich persönlich sagen, funktionieren immer ganz gut. Feuchter Lappen, wenn Stärker befällt, ist einfach das, ich nenne es jetzt mal Nest. Dann abtragen, sauber machen und ansonsten immer mal so ein bisschen feucht einspülen, äh, um die Pflanze das Ganze feucht halten, die, also das, das Mikroklima entsprechend. Ähm, das funktioniert sehr gut, das mögen die überhaupt nicht. Ähm, und dann hatte ich da letzten Endes bisher nie wirklich große Probleme mit.
0: Okay, aber beim Thema Trockenheit und Feuchtigkeit äh, gibt es noch eine passende Frage von Birgit, die offensichtlich Lehrerin ist, weil sie schreibt, ich habe versucht, mit den Schülern im Schulgarten Zwiebeln anzubauen. Ja. Die waren jedoch alle verfault. Oh. Gibt es eine Idee, wo der Fehler war? Muss ich was beachten? Wir hatten Zwiebeln, Erdbeere und Möhre kombiniert.
1: Das ist eine interessante Kombination. Ähm, wegen der Erdbeere auch, muss ich gerade sagen, weil das eine Dauerkultur ist. Da habe ich selber nicht ausprobiert. Das heißt, das kann ich nur schwierig einschätzen. Ähm, bei Zwiebeln, wenn die faulen. Erstmal ist es natürlich sehr wichtig, dass ich mit guten Steckzwiebeln anfange. Also es gibt durchaus, glaube ich, auch mittlerweile in jedem Discounter und Baumarkt immer irgendwie auch dann zum Saisonstart äh, Netzware für sehr kleines Geld, teilweise auch schon so mit grünen vorgekeimten Spitzen. Ähm, wenn ich mir Steckzwiebeln aussuche, sollte ich gucken, dass ich äh, nicht zu kleine nehme. Ähm, und gleichzeitig auch eben schauen, dass sie eine gute Festigkeit haben. Wenn die nämlich schon so ein bisschen weich sind oder so, dann sind die was älter, dann ist daraus aus dem Ganzen nicht mehr so viel zu erwarten. Eine andere Sache ist, die Zwiebeln mögen es gerne in der Sonne zu stehen, aber brauchen auch eben zur Entwicklung einer vernünftigen Zwiebel an sich ähm, regelmäßig mal ein bisschen Wasser. Und das ist vielleicht auch der, der springende Punkt in diesem Fall gewesen. Ähm, Richtiges Wässern ist ein ganz entscheidender Punkt beim Gärtnern und für den Erfolg. Lieber einmal ein bisschen stärker gegossen, das Ganze sickert ein, die Wurzeln orientieren sich in die Tiefe und dann hacke ich meine Erde wieder locker. Ähm, anstatt dass ich regelmäßig, also quasi fast täglich gieße, ähm, dann trocknet die obere Bodenschicht immer wieder aus. Das schwächt zum einen meine Pflanzen, weil die auch natürlich dann keine gute Wasserzufuhr bekommen. Aber gerade um die Zwiebel herum habe ich dann immer wieder so ein feuchtes Milieu. Die Außenschale wird immer wieder nass, immer wieder nass. Und dann kann es gerade bei diesen Kulturen und auch Knoblauch sehr schnell dazu kommen, dass sie anfangen zu faulen. Und ich verschwende auch noch relativ viel Wasser. Das ist natürlich dann auch schade. Mhm.
0: Ähm, wunderbar, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, dann haben wir die Frage, was tun, um die Erde vorzubereiten, wenn ich jedes Jahr an derselben Stelle Zwiebeln oder Knoblauch anbauen kann? Also ich denke, die Frage geht dann, also ob das überhaupt sinnvoll ist, frage ich mich. Ähm, ja, ich habe auch gerade gedacht,
1: das ist eine spannende Frage. Das ist ein bisschen so, wie was muss ich tun, damit ich jedes Jahr an der gleichen Stelle Tomaten anbauen kann? Ja, ähm, dann wäre
0: es natürlich die Frage, warum muss es an dieser Stelle sein? Genau. Ähm, also grundsätzlich
1: kann ich ja vielleicht mal kurz aufgreifen. Ähm, wenn ich eine Pflanze in die Erde setze, dann richtet sich das, was, was um die Wurzeln herum passiert, also die ganzen Kleinstlebewesen, richten sich so ein bisschen darauf ein, welche Pflanze das ist. Und wenn ich die jedes Jahr dort anbaue, könnte man erstmal davon ausgehen, ist das vorteilhaft. Ähm, das gilt natürlich aber auch für Krankheitserreger. Das heißt, für meinen Garten und das Arbeiten mit der Natur ist es sinnvoll, immer zumindest ein kleines Stückchen die Kulturen weiter zu versetzen. Mhm. Ansonsten natürlich wichtig, ähm, Lauch, Knoblauch und so sind durchaus auch hungrige Genossen. Ähm, das heißt, dass ich gucke, mindestens über den Winter und den Herbst ähm, muss wieder ein nährstoffreicher Boden entstehen. Und das kann ich über die Kompostzugabe im Frühjahr machen, das kann ich über eine Oberflächenkompostierung machen, ähm, wenn ich eine gute Bezugsquelle habe kann ich auch ähm, so, so Düngepellets verwenden ähm, aus, aus Klee oder sonstigen ähm, Nährpflanzen. Ähm, bei tierischen Sachen wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, dass es zumindest bio ist, weil sonst eben ein recht großer Eintrag auch von Medikamenten durchaus im Garten passieren kann oder Medikamentrückständen. Ähm, aber ich kann nie dafür sorgen, dass ich an der gleichen Stelle jahrzehntelang die gleiche Kultur anbauen kann und das nicht irgendwelche negativen Effekte mhm. hat. Also da müsste ich dann Mikronutriente irgendwie hinzufügen und das ganze Bodenleben im Blick behalten. Und ich habe so meine Zweifel, dass das ja. überhaupt möglich
0: ist. Also auch zeitlich und örtlich eine gewisse Diversität ist immer empfehlenswert.
1: Ja, absolut. Ja. Da mache ich mir vieles mit, äh, mit leichter.
0: Okay. Ähm, dann gab es die Frage von farmhouse for five zählt Gärtnern mit dem Mond auch zur heutigen The Thematik, wenn wir Naturna Gärtnern, wenn ja, wie sind da die Erfahrungen? Ich teste das dieses Jahr zum ersten Mal. Ich habe ja. ehrlich gesagt keine persönlichen Erfahrungen äh, mit äh, das auch immer da streiten sich ja quasi alle drum, ist das jetzt Esoterik oder nicht? Einige haben tatsächlich große Erfolge damit, andere sagen, es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich habe schon alle ja. möglichen Meinungen gehört. Was ist deine dazu?
1: Also ich kenne selber aus dem Studium auch noch äh, Kommilitonen, ähm, die tatsächlich auch so komplett nach so einem Mondkalender irgendwo gelebt haben und ähm, die damit auch sehr glücklich sind. Die Frage an der Stelle ist immer, äh, letzten Endes auch ein bisschen wie beim Demeter. Ne? Da gibt es ja ganz viele Präparate, die in den Boden gehen, wo auch gesagt wird, ist es ätherik oder nicht. Ähm, faktisch kann man nachweisen, dass zum Beispiel ein Demeterboden bioaktiver ist als andere. Und das ist letzten Endes auch so beim Gärtner mit dem Mond. Ich kann für mich einfach mal schauen, was sind Dinge, die gut funktionieren. Und es gibt ja durchaus Sachen, die äh, haben mindestens so, so in der Erfahrung, weiß ich was, sei es in der Holzernte, dass man nicht zu Vollmondholz schlägt oder Ähnliches. Ne? Ähm, das sind so Erfahrungswerte, die in der Gesellschaft entstanden sind, ob die jetzt Wissenschaftlich nachzuweisen oder nicht, sagen wir mal dahingestellt. Ähm, wichtig finde ich an der Stelle eher, wenn es für mich was ist, was, was für mich gut funktioniert, was mich auch irgendwo äh, in einen guten Einklang mit meinem Garten bringt, warum nicht? Es schadet ja keinem. Mhm. Ja? Und das, das finde ich, ist das Wichtigste eigentlich so für diese, für diese Philosophie. Persönlich habe ich das mit dem Mond noch nicht ausprobiert, ähm, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, wie gesagt, ich kenne aber einige, die es gemacht haben, die damit sehr zufrieden sind. Ähm, und deshalb probiert es gerne aus.
0: Okay, wunderbar. So ein paar Fragen haben wir noch, so im Endspurt. Ähm, vielleicht kriegen wir sie ja auch kurz beantwortet. Zwei haben sich äh, tatsächlich beschäftigen sich mit dem Thema Ameisen. Und zwar, mhm. äh, Mela fragt, letztes Jahr hatte ich sehr viele Ameisen im Garten und diese haben mir Blattläuse überall hingetragen und diese Blattläuse haben mir die Pflanzen befallen. Leider mhm. sind aber keine Marienkäfer gekommen. Was kann man denn machen? Und ich schiebe die andere Ameisenfrage vielleicht noch mhm. hinterher. Vielleicht äh, gehört die ja zusammen, nämlich, Anja hat sehr viele gelbe Ameisen, die wiederum selbst die Wurzeln von Nutzpflanzen äh, schädigen, weil sie ganze Kolonien bilden. Die Tiere beißen und sind extrem lästig. Wir sprechen hier von mehreren hundert Nestern in meinem Garten. Umsiedeln ist daher keine Option. Was kann ja. ich tun? Ja. So, also zweimal Ameisen: äh, <lacht> einmal mit den Blattläusen und einmal äh, nagen sie hier selbst.
1: Ja, also grundsätzlich erstmal, Ameise an sich ist ja nichts Schlechtes. Mhm. Ähm, die tun ein ganz wichtiges Werk und die bringen auch Nährstoff in den Boden. Das heißt, solange ich jetzt nicht persönlich mich immer irgendwo mit meiner Picknickdecke in die Ameisen setzen muss im Garten, würde ich sagen, haben wir erstmal kein Problem. Ähm, ich meine, ein Kollege hat mir das neulich gesagt, hat mir das nämlich auch bei einer unserer Fortbildung, dass man auch gegen Ameisen, glaube ich, gar nicht so groß vorgehen darf. Ähm, dass es da gewisse Restriktionen auch aus dem Naturschutzbereich gibt. Mhm. Einfach mal nur so als... Grundsätzlicher Gedankenpunkt. Das mit den Blattläusen ist tatsächlich so eine Sache, das machen die ganz gerne, so ein bisschen wie, wie so ein Landwirt, der seine Kühe auf die Weide bringt. Wenn die Marienkäfer noch nicht gekommen sind, es gibt ja immer auch die Möglichkeit der Natur ein bisschen nachzuhelfen. Also dass ich irgendwo hinten gehe und einen Marienkäfer einsammle und dann dort aussetze. Mhm. Oder damit es einen längeren Erfolg hat, Marienkäfer laufen. Die sehen aus wie kleine Drachen, so ein bisschen orange-schwarz mit Dornen drauf. Und wenn ich die mal irgendwo sehe und wenn man das Auge schult, entdeckt man die tatsächlich relativ oft, dann nimmt man die mal mit und setzt sie auf seinen Pflanzen aus. Ähm, mehr würde ich da tatsächlich auch gar nicht machen. Ähm, bei den gelben Ameisen, die auch an den Pflanzen direkt dran sind, das hatte ich dieses Jahr mit einer ähm, Beetereihe bei mir oder letztes Jahr im Garten. Ähm, ich habe an der Stelle einfach dann keine, keine Beete mehr nachgesät. Die kleinen Pflanzen sind immer kaputt gegangen ähm, ansonsten haben die nichts befallen und ich habe die Stelle einfach ein bisschen stärker gemulcht und dann hatte ich damit auch keinen, keinen Ärger mehr, also Ärger in Anführungszeichen. Ähm, das heißt, da auch mal überlegen, brauche ich jetzt genau diesen Punkt, wo die Ameisen sind, oder kann ich auch einfach durch das Angebot von alternativen Quellen, wie eben Rasenschnitt, Blättern und sonstigen Geschichten, vielleicht für die was schaffen und die mit glücklich sind und dann kann ich drumherum wieder gärtnern.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und Astrid kommt mit einem Top-Thema, was, glaube ich, jeden Tag diese Woche Thema war, in jedem der Webinare, nämlich, was tun bei Nacktschnecken? Das ja. ist, äh, glaube ich, äh, neben den Kartoffelkäfern äh, auch einer der unbeliebtesten Gäste im Garten.
1: Ja. Äh,
0: was sind deine Tipps gegen Schnecken?
1: Ja, haben wir jedes Jahr auch bei uns in den Fortbildungen. Das ist immer wieder die Sache. Die Frage ist, wie arg ist das Ganze? Ähm, wenn ich jetzt ein paar Nacktschnecken habe, dann kann ich die einfach absammeln und dann tue ich damit, wonach mir gut düngt. Ähm, umziehen, wie auch immer. Ähm, wenn ich jetzt aber tatsächlich an einer Stelle bin, wo ich massiv Schnecken habe, und da rede ich jetzt nicht von 10, 20 Stück, sondern wirklich viele, ähm, dann kann ich mir überlegen, ob ich entweder sage, ich gucke mal an, was von meinem Garten über ist, weil die Schnecken fressen auch nicht alles, und dann baue ich halt das Gemüse an und kaufe meinen Salat einfach wieder beim Bauern auf Markt. Oder ich höre mich mal um. Mittlerweile, man kann sich ja Hühner leihen, äh, einfach mal so wochenweise für den Garten. Man kann sich Laufenten leihen oder anschaffen. Ähm, da brauche ich aber, ähnlich wie beim Marienkäfer, damit der kommt, tatsächlich auch ein entsprechendes Nahrungsangebot. Ne, Gerade bei den Laufenten, wenn ich 50 Necken im Garten habe, dann sind die, also die Enten, glaube ich, relativ schnell sehr enttäuscht. Äh, dementsprechend das wirklich nur zu empfehlen, wenn ich da ein massives Problem mit habe. Sonst muss ich nämlich die ganze Zeit die Enten immer beifüttern, weil sonst gehen die irgendwann auch an mein Gemüse.
0: Vielen Dank. Ähm, also eine Minute haben wir noch, deswegen werden wahrscheinlich nicht alle äh, Fragen schon. aber eine will ich noch reingeben, nämlich äh, Wühlmäuse ist auch noch so ein ungebetener Gast. Gibt es einen Tipp dagegen? Fragt Lene.
1: Ja, ähm, Wühlmäuse, kriegt man, glaube ich, tatsächlich nur über Duftstoffe ein bisschen umgesiedelt. Ähm, da gibt es verschiedenste natürliche Mittelchen. Ähm, ich bin kein großer Fan von Lebenfallen oder so, weil dann hat man letztendlich die Hüllmaus Und wohin dann damit? Ähm, zum Nachbarn bringt nichts, dann ist sie wieder da. Ähm, das heißt, einfach ein Habitat schaffen, was olfaktorisch so ist, dass sie das nicht mehr gut finden, ähm, wäre da meine Empfehlung. Da braucht man einen langen Atem. Und was ich nicht empfehlen kann, was auch manchmal steht, ist so Katzenfell oder so in die Erde stecken. Ähm, wir haben das selber auch mal an einem Garten ausprobiert. Und ich glaube, die polzen sich damit einfach die Nester. Ähm, und dann bekomme ich natürlich... Das genaue Gegenteil von weniger Ölmäusen.
0: Äh, vielen Dank für die Antwort. Es sind noch ein ja, paar ja. Fragen übrig, die wir jetzt leider zeitmäßig nicht mehr schaffen. Aber hier die Einladung an diejenigen, deren Frage nicht beantwortet wurde. Postet die doch gerne einfach mal in der Fruit Community. Ähm, da gibt es auch immer sehr schnell Hilfe von allen anderen. Und äh, da kann euch hoffentlich geholfen werden. Und falls ihr noch Fragen habt, übrigens zur Frühd app habe ich auch noch eine Ankündigung zu machen. Ich habe ja vorhin mal ganz kurz so ein äh, bisschen in das Programm reingezeigt. Äh, die Frage kam jetzt im Webinar öfter und wir haben sofort reagiert. Ähm, wir werden am Montag, den 13. Februar, eine Live-Demo machen. Das heißt, genauso wie hier im Webinarformat einfach äh, eine Stunde lang ein bisschen eine Einführung geben in die Software, ein paar Tipps geben und eure Fragen beantworten. Die Einwahldaten bekommt ihr über den Newsletter. Das heißt, ihr müsst eigentlich erstmal nichts tun, nur auf die Einwahldaten warten und dann ja, könnt ihr da dabei sein und eure Fragen stellen. Kostenlos natürlich am Montag, den 13.02. um 18 Uhr abends. Das wollte ich an der Stelle noch ankündigen. Und ansonsten wollte ich mich erstmal bedanken bei dir, Jan, für das, all das Wissen, was du uns weitergegeben hast heute. Vielen sehr Dank sehr auch vor allem, ähm, wie viel Freude du irgendwie hier ausstrahlst an dem Thema und auch zu so sagen, Mensch, Natur ist eben Natur. Probiert Dinge aus. Lernt dabei, macht es einfach positiv, auch wenn mal was nicht klappt. Das ist ja auch, also Freude steckt ja auch bei uns auch schon im Namen, Früth. ja ähm, Aber du bist, glaube ich, der perfekte Vertreter dafür, das auch in den Alltag und in die Gartensaison mitzunehmen und da positiv reinzustarten. Und ich würde dir einfach nochmal so das Schlusswort geben. Ähm, vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was du loswerden willst. Dann gerne jetzt.
1: Ja, wunderbar, danke Sie, Jens. Genau, also ich finde eine Sache, ähm, also ihr habt das ja auch gemerkt ne, mit dem Gärtnern, das ist einfach was, das macht mir sehr viel Spaß und das ist letztendlich, glaube ich, das Allerwichtigste, auch wenn ich sage, ne, diese ganzen Facetten mit der Natur und was suche ich mir da aus, es gibt nie den einen richtigen Weg, es gibt auch nie die perfekte Sorte an Gemüse für alle Standorte, das heißt, es ist sowieso eine Entdeckungsreise, ich gehe jedes Jahr wieder los und ich probiere vielleicht mal verschiedene Kartoffelsorten durch, probiere verschiedene Salate, sonstige Geschichten. Ich merke vielleicht auch bei mir selber, manches Gemüse, was ich da angebaut habe, mag ich überhaupt nicht. Anderes wiederum finde ich ganz toll. Und dieses Entdecken ist was, das ist extrem wichtig. Und macht's mit Freude, mit Begeisterung. Nehmt es einfach mit. Alles, was auch positiv wie negativ im Garten entsteht, ihr seid in einem super Umfeld, es tut einem einfach sehr, sehr gut, genießt das Ganze und dann wünsche ich euch, auch Jens, euch vom, vom Team einen wunderbaren Start in diese Gartensaison und bin sehr gespannt, was der Acker da wieder für uns bereithält.
0: Das kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank auch für eure tolle Arbeit, die ihr an den Schulen und Kitas und Hochschulen leistet. Wir werden ja hier und da auch noch die Kooperation weiterführen, haben immer wieder Berührungspunkte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Auch danke an alle Referentinnen und Referenten der Woche, alle an Teilnehmerinnen und eure tollen Fragen und dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir lesen uns in der Community weiter und äh, verabschiede mich damit ins Wochenende und wünsche euch allen ein schönes Wochenende und natürlich auch viel Spaß bei der diesjährigen Gattensaison.